0: Der Rechthaber. Anwalt Thomas Kinschewski hilft Ihnen weiter.
1: Homeoffice-Pflicht entfällt zum 1. Juli. Kann ich als Arbeitnehmer trotzdem auf Homeoffice bestehen? Dann reicht beim Erben ein beglaubigtes Testament oder muss immer ein Erbschein ausgestellt werden? Dann wie vererbt man ein Einfamilienhaus gerecht an drei Kinder? Außerdem sind Klauseln eines über 40 Jahre alten Mietvertrages heute noch gültig? Dann Ausfälle beim Fernseh- und Internetempfang. Der Anbieter bucht aber weiter fleißig ab. Wie kann man sich wehren? Und wie Sie zu viel gezahlte Bankgebühren zurückfordern können? Damit hallo und herzlich willkommen zum Rechthaber. Der Podcast für Ihre juristischen Alltagsfragen. Mein Name ist Camillo Schumann von MDR aktuell das Nachrichtenradio. Und hier ist der Mann, der Ihnen weiterhilft, Anwalt Thomas Kenschewski aus Dresden. Ich grüße dich.
2: Hallo Kamelo, grüße.
1: Schwerpunkt in dieser Ausgabe Erben und Vererben, dazu gleich mehr. Und am Ende der Sendung gibt es noch einen Tipp, wie Sie möglicherweise zu viel gezahlte Bankgebühren zurückholen können. Vorher noch was Aktuelles, Thomas. Die Inzidenzen sinken, wir freuen uns drüber. Deshalb hat die Bundesregierung die corona arbsch die Corona-Arbeitsschutzverordnung angepasst, das heißt konkret zum 1. Juli fällt die Pflicht für den Arbeitgeber weg, seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen Homeoffice anzubieten. Viele haben sich aber jetzt irgendwie dran gewöhnt, ne? so nach dem zweiten Latte Machado so langsam ins Arbeitszimmer zu schlurfen. Also ich fand das klasse.
2: Ich, muss, ich bin kein Fan von Homeoffice, muss ich ehrlich sagen, Ach, weil die Ablenkung ist einfach zu groß. Arbeit ist Arbeit und Privat ist Privat und es hat ja auch was ähm, von der Distanz, ähm, hm. also jedenfalls in meinem Job ist es so, ich brauche ich brauche den Weg von Arbeit nach Hause, um auch meine Fälle lassen wo sie hingehören, nämlich im Büro. Ähm, ich habe viele, viele Jahre im quasi Homeoffice gearbeitet, weil mein Büro über die Straße war und ich dann quasi wenn ich keine Lust hatte, bin ich einfach in meinen Hausschuhen, habe mich an den Rechner gesetzt und habe meinen Job gemacht. Also das das mal vorneweg, grundsätzlich um, seit 1. Juli, so ist Beschlusslage seit dieser Woche ist diese Homeoffice in Anführungsstrichen Pflicht erstmal abgeschafft, wobei diese Homeoffice Pflicht das Arbeitgeber ich sage keine wirklich echte Pflicht war, sondern die Rechtslage ist und war so, dass der Arbeitgeber in geeigneten Fällen verpflichtet ist, dem Arbeitnehmer Homeoffice anzubieten aus Infektionsschutzgründen. Mhm. Das heißt, wenn nichts dagegen spricht, dann durfte, dann muss der Arbeitgeber sagen, okay, bleib zu Hause, hier ist die Technik und äh, mach, mach dein Ding vom Schreibtisch aus. Andersrum, das wird oft falsch verstanden, ich als Arbeitnehmer konnte und werde auch künftig nicht vom Chef verlangen können, also erzwingen können, dass er mich von zu Hause arbeiten lässt, sondern das war noch nie so anders als zum Beispiel in Holland. Da ist das schon längere Zeit im Gesetzeslage und seit dem 1.7. diesen Jahres wird es dann so sein, so ist jetzt der Beschluss des Bundestags von der Woche, dass auch dieses Gebot des Arbeitgebers Homeoffice anzubieten, das entfällt mit der Folge, dass der Arbeitgeber spätestens ab 1.7. Vom Arbeitnehmer verlangen kann, gefälligst ins Büro zu kommen.
1: Okay, aber kann ich denn, wenn ich jetzt über Monate im Homeoffice war, kann ich denn trotzdem, ich sag mal, auf auf, auf Homeoffice bestehen? Gibt es also so eine Art, ich sag mal, Gewohnheitsrecht? Es hat doch alles wunderbar funktioniert?
2: Ja, also Gewohnheitsrecht gibt es an sich, das als, als Begriff klar, das ist auch ein gut gerittenes Pferd, das Gewohnheitsrecht, aber im Arbeitsrecht gibt es das nicht, also gerade in der relativ kurzen Zeit, in der ja diese Homeoffice-Geschichte überhaupt erstmal eine Rolle spielt, das war ja eigentlich gar kein Thema irgendwie, sondern ähm, wir, wir Deutschen sind die Bürogänger, in äh, auf mhm. Deutsch gesagt, ähm, es gibt kein Gewohnheitsrecht, wonach ich Kraft an einer bestimmten Zeit, wo ich das gemacht habe, verlangen kann, auch weiter im Homeoffice arbeiten zu können, das hat zwei Gründe, erstens die Zeit, in der das stattgefunden hat, also mit dieser Corona-Arbeitsschutzverordnung, die ist viel zu kurz, um ein Gewohnheitsrecht äh, überhaupt zu begründen. Und das Zweite, es gibt es gab ja noch nie ein Recht auf Homeoffice, und das gibt es auch ab 1.7. nicht, im Gegenteil, es wird wieder runtergefahren, also aus diesen beiden Gründen. Definitiv kein Anspruch und schon gar nicht aus Gewohnheitsrecht. Okay. Ähm,
1: gewohnheitsrecht, mal kurz nachgefragt, weil du gesagt hast, das sei jetzt ein zu kurzer Zeitraum. Ab wann beginnt so ein Gewohnheitsrecht?
2: Das richtet sich Schwierig. nach dem mhm. Rechtsgebiet. Also es gibt kein, kein gewohnheitsrecht sondern Gewohnheitsrecht lebt davon, dass es nicht, nicht niedergeschrieben ist, sondern mhm. dass man bestimmte Dinge, die man ähm, längere Zeit pflegt, dass man auf die sich später berufen kann. Klassisches Beispiel ist zum Beispiel das Weihnachtsgeld. Ja, also das ist so ein, so, ein, so ein konkretes Beispiel, wo auch das Bundesarbeitsgericht schon vor zig Jahren gesagt hat, also wenn der Arbeitgeber ohne ähm, Rück, Rückforderungsvorbehalt oder ohne sozusagen Zweifelsklausel über mehrere Jahre hintereinander weg Weihnachtsgeld zahlt, dann kann der Arbeitnehmer, halte ich fest, wirklich verlangen, dass das Weihnachtsgeld weitergezahlt wird. Wenn der Chef sagt, nö, dieses Jahr ein bisschen klamm bei der Kasse, wir haben Corona und so weiter. Mhm. Dieses Jahr gibt es kein Weihnachtsgeld. Wenn der Arbeitnehmer die letzten zehn Jahre Weihnachtsgeld gekriegt hat und es ist nichts anderes vereinbart, also Freiwilligkeitsvorbehalt, um das mal konkret zu machen, dann hat der Arbeitnehmer in Deutschland einen Anspruch auf dieses Weihnachtsgeld. Da, da kann der Arbeitgeber sich auf den Kopf stellen. Das Mensch. ist tatsächlich so. Und das ist ein typischer Fall von Gewohnheitsrecht. Du schon wieder was gelernt. Zurück zum Homeoffice. Was ist denn nun aber, wenn ich jetzt einfach
1: äh, uneinsichtig bin? Ich bleibe jetzt einfach zu Hause. Ich habe doch meine Arbeit immer so 100 Prozent erfüllt. Was passiert denn dann? Also welche, welche, welche Daumenschrauben hatten der Arbeitgeber?
2: Der Arbeitgeber hat natürlich mehrere Möglichkeiten. Das erste ist, bei jedem Verstoß gegen eine arbeitsvertragliche Pflicht, Hauptpflicht oder Nebenpflicht ist egal, kann der Arbeitgeber abmahnen. Und das muss er auch tun, es ist selten, dass ein Pflichtverstoß aus dem Arbeitsverhältnis sofort zu einer Kündigung führt. Die Präsenz im Büro, wenn ich ansonsten meine Arbeit vernünftig mache, am Rechner zum Beispiel zu Hause, die ist eine Nebenpflicht. Diese Präsenzpflicht im Büro ist eine Nebenpflicht. Und wenn ich dagegen verstoße, weil mein Chef sagt, komm her und ich komme einfach nicht, dann kann ich abgemahnt werden. Ich kann, um deine wahrscheinliche Frage vorwegzunehmen, deswegen beim ersten Mal jedenfalls noch nicht kündigt werden, aber eine Abmahnung habe ich auf jeden Fall drin und wenn ich mich beim zweiten oder dritten Mal immer noch nicht ins Büro begebe, obwohl der Chef sagt, komm her, mhm. ja dann riskiere ich tatsächlich eine fristlose außerordentliche
1: Kündigung. Aber könnte ich denn zum Beispiel gegen die von dir gerade angesprochene Präsenzpflicht klagen und während die Klage, ich sag mal, anhängig ist, also quasi schwebendes Verfahren, äh, könnte ich dann, ich sag mal, im Homeoffice bleiben, bis das Ganze durch ist?
2: Naja, das Risiko, dass ich hinten runterfalle, das ist meins als Arbeitnehmer. Ich kann gegen alles klagen. In Deutschland, wenn ich klagen will, dann kann ich klagen. Das ist mir frei, freigestellt. Aber die Erfolgsaussichten einer Klage auf äh, Recht auf Homeoffice, die ist gleich null, weil es nämlich keinen Anspruch gibt. Und wenn ich dann während der Zeit, in der diese Klage läuft, also sozusagen festzustellen, dass ich berechtigt bin, im Homeoffice zu arbeiten, in dieser Zeit sollte ich höchst vorsorglich, um nicht noch eine gesonderte Kündigungsgrund zu schaffen, sollte ich unter Vorbehalt oder unter Protest zumindest mal im, im Büro sein, um mich hinterher nicht noch deswegen angreifbar zu machen und der Chef dann vielleicht sogar einen neuen Kündigungsgrund durch mich geliefert bekommt.
1: Okay, Wie ist denn das eigentlich, wenn ich sowieso wenig Kontakt jetzt zu meinem Chef, zu meinem Arbeitgeber habe? Ich sitze schon seit Monaten im Homeoffice, jetzt ist der 1. Juli vorbei, die erste Juliwoche, die zweite Juliwoche. Der Arbeitgeber hat sich jetzt nicht dazu geäußert, hat mich jetzt nicht zurück ins Büro gepfiffen. Ähm, muss ich dann nachfragen? Ist er in der, in der Bringschuld, mir das zu sagen, oder wie läuft das?
2: Nö, also wenn es mir, mir gefällt im Homeoffice und der Chef sagt nichts, mhm. dann lässt das so weiterlaufen wie bisher. Es ist ja nicht die Pflicht des Chefs, seit erst ab 1.7. dann das Homeoffice zu gewährleisten, sondern aus dieser Pflicht, bei geeigneten Fällen das Homeoffice anzubieten, wird ein Recht, also ein bisschen weniger als eine Pflicht des Arbeitgebers, Homeoffice äh, zu dulden und zu gestatten. Ja, und wenn wir weitermachen wie bisher und die Arbeit funktioniert und der Chef sagt nichts, dann kann ich einfach die Klappe halten und kann mhm. sagen, okay, ich freue mich, ich nehme meinen Morgenkaffee am heimischen Schreibtisch ein und ähm, sag mal darf auf meine eigene Toilette gehen. Ähm, aber da kann ich, kann ich sollte ich einfach mal kein Problem machen, wo keins ist, sondern einfach weiterarbeiten, gut arbeiten und äh, der Chef damit zufrieden ist. Manchmal hilft auch einfach nur sich miteinander zu vertragen und miteinander zu sprechen.
1: Hm. Aber ähm, wie ist denn das zum Beispiel? Könnte der Arbeitgeber jetzt sagen, alle, die geimpft sind, kommen zurück, alle, die nicht geimpft sind, bleiben im Homeoffice? Also kann der, kann der, kann der sowas ähm, verlangen?
2: Ja, das, ja. grundsätzlich ist das natürlich, ein. das kommt darauf an, in welcher Branche man arbeitet, aber grundsätzlich darf der Chef aus sachgerechten Gründen natürlich selektieren, wer im Büro sein darf oder nicht, er muss allerdings, wenn dann, alle gleich behandeln, ansonsten verstößt er wieder gegen dieses berühmte allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, aber der Chef darf momentan aus eigenem Ermessen sagen, du bleibst im Homeoffice, wenn du da bist und ähm, der äh, Arbeitnehmer, der davon betroffen ist, der muss natürlich fragen, aus welchem Grunde. Das muss der Chef natürlich auch begründen. Mhm. Aber grundsätzlich: äh, Es gibt dort zwischen Geimpften, Genesenen und diese berühmten 3Gs. Ja, die da, da darf man sachfremde, äh, sachgerechte Erwägungen darf man anstellen. Äh, allerdings muss das auf Nachfrage auch begründet werden.
1: Ganz kurz noch nachgefragt, ähm, die Zahlen sind ja jetzt im Keller, das ist total großartig, wir können unser Leben wiederführen, aber wie ist denn das, wenn im im, im Herbst die vierte Welle kommt? Kann, und ich sehe schon, ah, okay, die Infektionszahlen steigen, ich bleibe mal lieber zu Hause. Ähm, geht das oder muss ich warten, bis wieder der Gesetzgeber ähm, schwerfällig in Gang kommt?
2: Um die Frage zu beantworten, ich mag den Teufel nicht an die Wand malen, aber ich glaube, wir sind noch nicht fertig mit Corona und wir werden auch in diesem Jahr noch das, was viele prophezeien wahrscheinlich so oder ähnlich erleben. Die Verordnungslage Kraft Beschluss des Bundestages diese Woche ist nicht das letzte Wort, sondern ich bin mir sicher, dass je nachdem wie die Inzidenzen sich entwickeln, spätestens nach der Sommerpause, wenn also viele Wissenschaftler wieder viele schlaue Sachen sagen, auch der Bundestag auf den Plan natürlich kommt und sich überlegt, machen wir das mit der Corona Arbeitsschutzverordnung so weiter oder ziehen wir die Schrauben wieder an? Die Möglichkeit hat der Bundestag und ich sage aufgrund des extremen öffentlichen Interesses an dem Thema wird auch kurzfristig von Seiten der Regierung reagiert, wenn es denn ähm, notwendig werden sollte. Ein Problem in Anführungsstrichen könnte werden, wir befinden uns im Wahljahr bekanntlich und äh, die Zeit, in der hier prophezeit wird, dass wir neue Probleme kriegen, fällt genau in diese äh, Wahlkampf in Klammernzeit und mhm. mal gucken, manchmal ist es so in den vergangenen Jahren auch schon so gewesen, dass die, die Politik für eine Weile handlungsunfähig war, insbesondere wenn unmittelbar kurz vor oder nach den Wahlen äh, wir uns befanden, vor allem wenn Koalitionsverhandlungen geführt werden, dann gab es schon Phasen, muss man so sagen, dass unsere Bundesregierung beschlussunfähig faktisch äh, für eine Weile gewesen ist. Wir sind gespannt, wie sich es entwickelt. Fakt ist, dass das jetzt erstmal
1: ein paar aktuelle Informationen waren, wie wir zum Thema ab 1. Juli Wegfall ähm, der Pflicht der Arbeitgeber zum Homeoffice umgehen. Vielen Dank. Kommen wir zum ersten Fall. Schwerpunkt in dieser Sendung, ich habe es ja gesagt, Erben und Vererben. Das sind in der Regel ja immer sehr komplexe und auch sehr individuelle Probleme. Wir versuchen, so gut es geht, Tipps für das persönliche Problem zu geben und so Grundsätzliches unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg zu geben. Dafür eignet sich dieser Fall von Franziska sehr gut. Franziska hat uns eine WhatsApp-Sprachnachricht geschickt an die 0172 6380789. Im Fall von Franziska geht es um ein Erbe. Es gibt ein Testament, Klima könnte man meinen, da kann das Geld ja überwiesen werden. Nix da. Die Sparkasse stellt sich quer. Sie verlangt nämlich einen Erbschein. Ohne Erbschein keine Kohle. Nun hat Franziska folgende Frage.
0: Kann die Sparkasse einen Erbschein verlangen, wenn vom Nachlassgericht ein beglaubigtes Testament für alle Erben und Nacherben vorliegt, mit dem Vermerk Erbnachweis zu ihrer Verwendung? Das Verlangen des Erbscheines, das hatte weitreichende Folgen und Kosten. Durch den Erbschein musste das Nachlassgericht alle Erben im Grundbuch eintragen, weil ein Haus mit vererbt wurde, obwohl im Testament eindeutig eine Person benannt war. Kosten des Erbscheins 700 Euro etwa. Danach mussten alle Erben zum Notar sich wieder austragen lassen, bis auf einen, dem das Haus gehören sollte. Kosten ca. 600 Euro. Das Grundbuch umschreiben auf eine Person die Rechnung, die steht noch aus. Ist die Sparkasse berechtigt, einen Erbschein zu verlangen, wenn bereits diese beglaubigten Abschriften mit dem entsprechenden Vermarkt vom Nachlassgericht vorliegen?
2: Tja, konkrete Frage. Wie schätzt du diesen Fall ein? Die erste Frage lautet, handelt es sich um ein notariell beglaubigtes Testament? Das ist die Frage aller Flaggen weil der Notar mit seinem äh, Kraft seines Amtes Testamente mit öffentlichem Glauben errichten und beurkunden kann. Das hat zur Folge, wenn ein notarielles Testament vorliegt, so ist dieses Notartestament im Zusammenhang mit dem gerichtlichen Eröffnungsprotokoll, also das Nachlassgericht macht das Testament auf, ein Beamter schreibt nieder, ich habe es geöffnet am Uhrzeit auf die Minute genau und folgendes wurde festgestellt, das notarielle Testament plus das Eröffnungsprotokoll ersetzt den Erbschein das ist die Frage, die Antwort an Franziska. Die Sparkasse ist bei einem notariellen Testament, was förmlich eröffnet wurde, nicht berechtigt, hier neben noch einen extra Erbschein zu verlangen. Allerdings stellen sich bei der Franziska hinsichtlich des Hauses bei mir noch ein paar ein paar andere Fragen, auf die wir vielleicht noch eingehen können.
1: Genau, ähm, mach mal gleich. Ähm, möglicherweise hat es eben kein Notar beglaubigt. Ähm, dann ist die Sparkasse auf der richtigen Seite und muss den Erbschein
2: verlangen, oder? Richtig, also sie, sie darf sogar gar nicht auszahlen, wenn mhm. es kein notariell beglaubigtes und eröffnetes Testament ist, dann muss die Sparkasse zum Schutze ihrer übrigen Kunden, also auch Sorgfalt gegenüber der, der Kundschaft, muss sie einen Erbschein verlangen, ansonsten macht sie sich strafbar und haftbar zumindest mal ähm, und darf also da nicht auskehren, egal wie, äh, wenn alles nichts hilft, äh, im Zweifel klagen gegen die Sparkasse mit oder ohne Testament und oder Erbschein. Und im, Rauf, im, im Laufe des Verfahrens wird dann geklärt, ob die Auszahlungsvoraussetzungen mit diesem Testament oder nur mit dem Erbschein vorliegen. Okay, hier im konkreten Fall geht es ja um Geld, ne? was die Sparkasse erstmal zurückhält, weil sie
1: eben den Erbschein haben will. Haben wir jetzt äh, gerade durchdekliniert. Jetzt hast du gesagt, und das hat Franziska ja auch in so einem Nebensatz erwähnt, es ging ja noch um eine Immobilie. Ähm, könnte das möglicherweise
2: das Problem sein? Ja, das ist das ist mir als erstes eingefallen, als ich das gehört habe. Wer ist denn nun Erbe? Es heißt in der Anfrage auf der einen Seite, die Erben sind eingetragen worden, wieder ausgetragen worden. Das kommt mir schon mal sehr komisch vor. Und auf der anderen Seite heißt es, einer dieser Miterben soll das Haus kriegen. Also da müsste man mal wirklich gucken, was steht denn in dem Testament drin? Wer ist denn jetzt tatsächlich der Erbe? Weil derjenige, der vom Verstorbenen als Erblasser der Verstorbene als Erblasser, wer den neuen Hauseigentümer eingesetzt hat, der wird von vornherein Kraft, Erbschein oder Testament, je nachdem, im Grundbuch eingetragen. Der Modus, dass hier zunächst alle Miterben eingetragen werden, um dann nochmal zum Notar zu tapsen mhm. und sie wieder austragen zu lassen, das habe ich noch nicht gehört. Tut mir leid. Also das kommt mir sehr, sehr merkwürdig vor. Da kann die Hörerin sich ruhig beim Rechthaber nochmal melden und mitteilen, zum Beispiel, was genau in diesem in diesem Testament drin steht. Und eine gute Idee nebenbei, das hatte uns die Hörerin auch noch mitgegeben in der Anfrage, die äh, du mir geschickt hast, Camillo. das mit der Schlichtungsstelle, äh, da halte ich relativ viel von.
1: Hm, genau, erzähl mal, genau,
2: das hat sie nämlich auch noch vorgeschlagen. Äh,
1: möglicherweise wäre dieser Gang noch
2: äh, machbar. Ja, es gibt, also das Schieds- und Schlichtungswesen in Deutschland ist ein relativ dunkles Feld, aber man soll das nicht unterschätzen. Das, das hat was. Und äh, der Deutsche Sparkassen-, der Deutsche Sparkassen und Giroverband sitzt in Berlin übrigens, äh, die haben seit... Äh, vier Jahren ungefähr eine eigene Schlichtungsstelle für Streitigkeiten zwischen Kunden und Sparkasseninstituten, also alle, die sich dem Ganzen angeschlossen haben und die haben eine Schlichtungsstelle eingerichtet in, in Berlin und die ist als Verbraucherschlichtungsstelle auch anerkannt und das kostet so gut wie nichts, ja, wenn ich da einen Anwalt hinzuziehe, den muss ich natürlich bezahlen, aber ansonsten ist diese Schlichtungsstelle, wie zum Beispiel bei fast allen Gerichten ein Mediator, also ein Richter, der außerhalb der Verhandlung versucht, die Leute zusammenzubringen, dass das, das bringt manchmal was. Ich habe damit unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Es gibt Leute oder es gibt Parteien, bei denen du von vornherein weißt, die kannst du zu einer Schlichtungsstelle schicken, das kannst du dir sparen, das Geld. Das wird sowieso nichts, weil die sich streiten wollen. Hm. Aber in diesem Falle, weil die Sparkassen ja auch sagen wir mal, Anstalten des öffentlichen Rechts sind, wenn die gesagt kriegen, du pass mal auf, jetzt hast du dich einfach mal vertan, liebe Sparkasse Erzgebirgskreis, dem folgen die in der Regel. Okay,
1: also Franziska, mehrere Optionen, toi, toi, toi. Kommen wir zum nächsten Fall. Im Fall von Harald geht es um das Aufteilen des Erbes an die Kinder, ein Klassiker sozusagen. Harald hat uns eine Mail geschrieben an rechthaber.mdraktuell.de. Harald und seine Frau bewohnen ein Einfamilienhaus, das gehört ihnen auch. Und nun machen sich Gedanken darüber, was damit passiert, wenn sie mal nicht mehr sind. Denn sie haben gleich drei Kinder. Harald und seine Frau haben schon ziemlich oft darüber gesprochen. Seine Frau würde das Haus gern der Tochter überschreiben. Da geht es gesundheitlich nicht so gut und die Söhne verzichten und bekommen dann Geld dafür. Harald selbst möchte, dass das Haus nach dem Tod verkauft wird und das Geld gerecht verteilt wird. Nun schreibt er, vielleicht können Sie mir mal äh, schreiben, wie wir vielleicht eine Lösung finden, bei der niemand benachteiligt wird und am Ende sich alle in die Augen sehen können.
2: Mensch, da verlangt der Harald aber ganz schön viel von dir. Jojo, also ich habe ja gerne schwere Hausaufgaben, lieber Harald. Aber der erste Rat oder das erste, was ich dazu sagen muss, das ist keine juristische Frage, mit der wir hier aufgemacht haben, sondern ich würde erstmal zusehen, dass der Familiensegen wiederhergestellt wird und dass ihr, du und deine Frau, dass ihr euch einig werdet. Was wollt ihr denn überhaupt? Das mit den Kindern habe ich sehr wohl verstanden. Die sind unterschiedlich situiert. Junge Mädchen, Junge. Die mittlere, so habe ich es verstanden, ist ein bisschen, ein bisschen krank und so weiter. Und der Harald möchte das und die Frau möchte das. Problem ist, ohne dass die beiden Ehegatten sich einig werden, wird es die gesetzliche Erbfolge geben. Und das ist, dann kommt noch dazu, dass die ganze Frage ja voraussetzt: die beiden sind irgendwann nicht mehr, die sind glaube ich 72 und 78 gewesen, die Hörer. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die beide zeitgleich versterben, also sozusagen, dass sie zur selben sogenannten juristischen Sekunde ableben, mit der Folge, dass der gesamte Nachlass sofort an die, an die Nachkommen fällt. Also würde ich als erstes mal mir überlegen, was will ich überhaupt und dann mal zum Beispiel über ein Berliner Testament nachdenken. Das ist nur Ehegatten vorbehalten und eine Besonderheit im deutschen Erbrecht, wo Ehegatten, bei denen man davon ausgeht, einer lebt länger als der andere, wo sie anordnen können, was denn passiert, wenn einer früher geht als der andere.
1: Genau, ähm, vielleicht erstmal noch einen halben Satz zum Berliner Testament, was man da in dem Fall ja machen könnte.
2: Ja, also das Berliner Testament ist ja jetzt mal ein Oberbegriff, da gibt es verschiedene Untervarianten mit Vorerb und Schlusserbschaft und so weiter. Das würde jetzt ähm, hier den, den, den Rahmen sprengen, ist echt recht kompliziert und da haben auch Richter und Anwälte ihre Schwierigkeiten nach wie vor mit. Im Prinzip ist, dass die Ehegatten sich hinsetzen, ein Berliner Testament errichten und Dabei sich wechselseitig zu Alleinerben einsetzen, sozusagen zu Lebzeiten des Längerlebenden, die in Anführungsstrichen Nachkommen von der gesetzlichen Erbschaft ausschließen. Und dann gibt es wieder Varianten, dass der länger Lebende, also der überlebende Ehegatte, in der Regel sind es die Frauen statistisch gesehen dass der entweder machen kann, was er will nach dem Tod des Erstversterbenden oder dass bestimmte Beschränkungen mit aufgenommen werden, dass zum Beispiel die Änderung des Testaments überhaupt gar nicht mehr möglich ist, dass also der Überlebende mit dem Nachlass machen kann, was er will, aber er darf keine abweichenden Verfügungen treffen. Das ist zum Berliner Testament. Und jetzt leben wir alle noch zum Glück und äh, Gott gebe, dass sie auch möglichst lange leben. Aber die beiden sollten vielleicht auch mal drüber nachdenken mit ihren Kindern offen das Gespräch zu suchen und über einen Erbverzicht durch die Jungs nachzudenken. Das ist eine Möglichkeit, wenn die äh, Tochter alleine erben soll oder aber eine sogenannte vorweggenommene Erbfolge zu machen. Das heißt, man tut so, als wären die beiden schon tot und ähm, verschiebt sozusagen das Vermögen, was die Ehegatten hier vor sich herschieben, also das Haus ja wohl im Wesentlichen, verschiebt man Unterlebenden und äh, nimmt sozusagen dann die testamentarische oder die gesetzliche Erbfolge vorneweg. Das hat Vor- und Nachteile.
1: Was würdest du empfehlen jetzt im konkreten Fall? Fakt ist ja, dass ähm, sozusagen alle sich in die Augen gucken sollen, die Tochter soll möglicherweise dann begünstigt werden und die Söhne, jetzt nehmen wir das einfach mal an, sollen dann die Kohle bekommen.
2: Genau das kann man äh, beim Notar vereinbaren. Man kann, man muss zum Notar dafür, für so, eine, für so einen Erbvertrag, man kann die Jungs abfinden und kann sagen, ihr kriegt eine Summe X und das Haus, so wie es steht und liegt, soll an äh, eure Schwester gehen. Das kann man machen. Das hat sogar steuerliche Vorteile, also erbschaftsteuerliche Vorteile sogar. Mhm. Man kann auch zum Beispiel, wenn das Haus dann übertragen wird auf die Tochter, die beiden müssen ja noch irgendwo leben. Also die beiden Rentner hier, unsere Erblasser und die, wie gesagt, je nachdem, wie lange sie noch vorhaben zu leben, müssen sie auch irgendwo wohnen. Und für diesen Fall macht man das so, dass man zum Beispiel eine Immobilie, also das berühmte Eigenheim, wenn man das schon vorneweg einem der Kinder vermacht, dass man sagt, aber solange wie einer von uns die Augen auf hat, möchten wir hier bitte wohnen bleiben. Und das nennt man dingliches Wohnrecht und das wird im Grundbuch eingetragen. Und wenn man dieses sogenannte dingliche Wohnrecht äh, bestellt zugunsten des, des Veräußerers, also hier der Ehegatten, der 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 Eltern, dann dürfen die so lange, wie sie leben, unbeschränkt auf, dem, äh, auf der Immobilie sitzen und dort wohnen und äh, schalten und walten. Und erst wenn der Letztverstorbene tatsächlich unter der Erde ist, dann darf mhm. die Tochter das Haus in Besitz nehmen, also einziehen physisch und äh, dann sozusagen sich als Eigentümer auch verhalten.
1: Das war sozusagen diese Variante. Wie wäre denn sozusagen, wenn sich alle jetzt nicht so richtig einigen können? Ne? Die streiten sich da weiter und der Harald und seine Frau und die Kinder. Und auch na ja, und eigentlich will man da gar nicht drüber reden. Stichwort gesetzliche Erbfolge. Ganz kurz, wie wäre es denn, wenn sie sich nicht einigen vorher?
2: Ganz klar, die Frau kriegt die Hälfte. Also nehmen wir mal an, der Mann stirbt zuerst. Ne? Nach Alter und Statistik ist es sehr wahrscheinlich, dass der Harald vor seiner Frau geht. Dann würde insgesamt die Frau vom Gesamtnachlass die Hälfte bekommen. Und auf alle Kinder würde die weitere Hälfte zu gleichen Teilen nach Köpfen verteilt. Das heißt, die Kinder würden ein Sechstel kriegen und die Frau ein Halb. Und das würde sogar so laufen, dass wenn sie kein Testament machen oder sich nicht anderweitig einigen, dass die sogar in dann als Erbengemeinschaft im Grundbuch stehen würden. Also wenn der Harald das Zeitliche segnet, würde die Frau ähm, ihr hälftiges Eigentum an der Immobilie äh, behalten und nach Harald sozusagen also nach Haralds Miteigentumsanteil, der würde zwischen den Kindern und seiner Frau nochmal aufgeteilt. Das heißt, die Frau würde die Hälfte von Haralds hälftigem Anteil kriegen. Sie würde also zu drei Viertel Miteigentümer und die Kinder zu Kopfteilen für den Rest. Kompliziert, tut mir leid, ist aber so. Ich kann den Leuten nur raten, einigt euch. Macht ein Grillerchen, Kiste Bier auf den Tisch und manchmal löst sich das dann von alleine. Oder Kiste Wasser. Ähm, <lacht> prima, dann drücken wir der Familie von Harald
1: die Daumen, dass sie sich einigen können. Kommen wir zum nächsten Fall. Das ist jetzt ein bisschen komplexer. Der Walter hat uns eine E-Mail geschrieben an rechthaber.mdraktuell.de. Ich lese mal ganz langsam vor. Es geht um ein Grundstück seines Großvaters. Sein Großvater kam 1946 im KZ Buchenwald ums Leben. Im Zuge der Erstellung der Erbscheine hat der Walter die Änderung der Grundbucheintragung am zuständigen Amtsgericht beantragt. Walter schreibt, dies ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, wann ich und meine drei Geschwister im Grundbuch stehen. Zu dem Grundstück hat sich jahrzehntelang eine Nichte unberechtigt als Eigentümerin ausgegeben und Pachtzins erhalten. Nach dem Tod, der der Nichte hat eine Verwandte diesen Zustand fortgeführt. Ich habe mit werden, dass dieses Grundstück mir und meinen Geschwistern gehört mit der Frau Kontakt aufgenommen. Hierbei ist es zu Auseinandersetzung gekommen. Sie erklärt, dass sie das Grundstück von der Nichte meines Großvaters geerbt hat und gegen eine Rückforderung von Pachterträgen meinerseits mich gegebenenfalls verklagen will. Ja, was kann ich tun? Können ich und meine Geschwister selbst Klage gegen die Frau einreichen? Ui, Thomas, ich musste mir diesen Fall mehrfach durchlesen, bis ich verstanden habe, worum
2: es eigentlich geht. Wie ging es dir dabei? Ich habe aufmerksam zugehört und kann dir nur sagen... Ach Mensch, äh, Walter, äh, das ist nicht so einfach. Äh, da würde ich erstmal ein paar, ein paar Dinge vorab klären. Erstens, wenn der Großvater wirklich im Grundbuch steht, dann ist das das Allerwichtigste. Ansonsten hätte nämlich Achtung, Ersitzung eintreten können. Was das Ding? Da können wir gleich noch drüber reden. Ersitzung. <lacht> das hat nichts mit Sitzen oder mit äh, was oder stehen oder was immer zu tun, sondern das ist eine typische Besonderheit im, im deutschen Eigentumsrecht. Da kann ich gleich noch was zu sagen. Mhm. Aber äh, das Wichtigste ist. Wenn jemand sich als Erbe geriert und behauptet, ich habe hier geerbt, dem würde ich mal nachgehen, ich würde das nicht so einfach vom Tisch wischen, denn was weiß denn unser Hörer, was der Opa vielleicht kurz vor seinem Tod noch von sich gegeben hat und ob die Nichte nicht wirklich tatsächlich irgendwie ohne Kenntnis des Hörers Walter Erbin geworden ist. Mhm. Und das das war das Erste. Das Zweite, was ich mich frage, der Walter ist ja nicht allein auf der Welt. Es wird ja wohl noch Geschwister geben und es war der Opa wohlgemerkt. Das heißt, zwischen dem Walter und dem Opa stehen ja mal mindestens noch die Eltern von Walter. Was ist denn mit denen? Mhm. Leben die noch? Haben die vielleicht ähm, noch mitgeerbt? Das heißt, so wie ich den Hörer verstehe, wird der Opa, warum auch immer und wie auch immer, den Walter über seine Eltern hinweg als Erbe eingesetzt haben. Das, das, müssen wir, das müssen wir noch klären. Und wenn dann jemand daherkommt und sagt, das ist meins und jahrzehntelang, ist ja wirklich so 60, 70, 80 Jahre oder wie lange das ja dann wohl schon gehen muss, dann muss man natürlich dem Ganzen wirklich nachgehen und Achtung, Achtung, Verjährungsfrist muss man auch beachten. Seine Frage lautete ja, kann ich selbst Klage gegen diese Frau Rose, wohl aus Frankfurt war das, einreichen? Das kann er Gerne machen, aber jahrzehntelang zurückwirken geht das nicht.
1: Okay, was wäre so, um das erstmal ganz grob zu ordnen, wir wollen es auch gar nicht megamäßig ausweiten, weil es auch sehr komplex ist und viele offene Fragen sind, was wären so, so die ersten zwei, drei Schritte, die du dem Walter jetzt erstmal ähm, raten würdest?
2: Ich gehe davon aus, dass der Walter Kraft seine Anfrage hier bei uns äh, beim Rechthaber äh, einen Grundbuchauszug hat. Das Aha. heißt, er braucht einen aktuellen Grundbuchauszug. Ohne den würde ich überhaupt nichts machen. Ich muss schauen, wer steht in Abteilung 1. Das, ist, also, das sind die Eigentumsverhältnisse. Äh, wer, wer steht da wirklich drin und aus welchem Grunde ist derjenige dort eingetragen? Das Zweite äh, ist, ich muss meinen meine Rechtsnachfolger, also meinen Nachlass, mein, meine Erbe, muss ich da tun. Ich muss im Zweifel hier meinen Erbschein beantragen. Um zu, um zu schauen, ob ich dann nachträglich nach 70, 80 Jahren hier noch ins, ins Grundbuch hineinkomme, weil der Großvater ja wiederum selbst durch nicht ganz klare Verfügung von äh, wem auch immer äh, Eigentümer geworden ist. Zwischen dem, zwischen dem äh, Walter und der Nichte respektive der, der Nachfolgerin, Besteht ein sogenanntes Eigentümer-Besitzer-Verhältnis. Und dieses, das, ist, das klingelt bei Jurastudenten sofort im zweiten Semester im Zivilrecht. Das ist ein Zauberwort in der, in der, im bürgerlichen Recht. Das heißt, wenn jemand auf etwas sitzt, was ihm nicht gehört und mit diesem etwas Dinge macht, die ihm nicht zustehen, dann muss er das, was er daraus bekommt, herausgeben. Jetzt mal ganz einfach gesagt. Und da muss der Walter sich natürlich an die an die Dame halten, aber das Problem wird wahrscheinlich sein, dass äh, rückwirkend alles äh, drei Jahre und älter wohl verjährt ist. Äh, die übliche Verjährungsfalle, da gibt es also Paragrafen 197 fortfolgende BGB, einfach mal durchlesen. Ähm, <lacht> Da werden Doktorarbeiten drüber geschrieben, keiner versteht es. Auf jeden Fall würde ich mich mit der Dame noch nochmal in Verbindung setzen. Und da es wirklich so kompliziert ist, was auch die persönlichen Verhältnisse vom Hintergrund her angeht, von dem Großvater mit dem äh, Tod dort in Buchenwald, klingt blöd, aber ich würde zum Anwalt gehen. Hm. Das war die Ersitzung, ne, die du gesagt hast. Die Ersitzung, ja, das mit der Ersitzung ist ein dolles Ding. Also da habe ich, selbst als Jurastudent ja Anfang der 90er dachte ich mir, Mensch, jetzt Kinder, was erzählt denn der für ein Quatsch da vorne, der Professor? Und Ersitzung <lacht> bedeutet, ich kann tatsächlich Eigentum an einem Grundstück in Deutschland ersitzen. Und das kommt nicht von ungefähr, du musst dir das so vorstellen. Voraussetzung ist, erstens, ich bin 30 Jahre lang fälschlicherweise im Grundbuch als Eigentümer eingetragen, also eine Fehleintragung. Und wenn ich diese 30 Jahre lang ununterbrochen das Grundstück tatsächlich in Besitz hatte, also ich bin dort gewohnt, auf Deutsch gesagt, ja, mhm. dann werde ich zum Eigentümer. Also, Auch wenn ich nie wirksam Eigentümer geworden bin, das ist Ersitzung. Ja. Ich habe den Hörer so verstanden, dass ununterbrochen äh, spätestens seit seinem Tod in Buchenwald 46 der Opa im Grundbuch stand. Und wenn der Opa im Grundbuch stand, ist Ersitzung für den tatsächlichen Nutzer ausgeschlossen. Sondern es braucht diese Kombination aus Grundbuch als öffentlicher Glaube. Plus tatsächliche Verfügungsgewalt, also tatsächliche Nutzung, Rasenmähen und, hm. und so weiter und so fort. Äh, wenn das beides zusammenkommt, plus 30 Jahre und ein Tag, dann habe ich es ersessen. Wenn die Frauen nie im Grundbuch standen, ist Ersitzung ausgeschlossen. Ja, prima, das war unser kleiner
1: Schwerpunkt zum Thema Erben und Vererben. Komplex genug, äh, vielen, vielen Dank und dem Walter drück mal die Daumen. Kommen wir zum nächsten Fall. Die Gertrud hat uns eine WhatsApp-Sprachnachricht geschickt. Bisschen schwer zu verstehen, aber nicht ganz unwichtig. Sie hat diese WhatsApp-Sprachnachricht geschickt an die 0172 6380789. Die Gertrud ist Rentnerin, ging aber weiter voll arbeiten, seit diesem Jahr in Teilzeit. Doch nun hat sie ein Problem mit ihrem Arbeitgeber. Da hören wir alle mal ganz genau hin.
0: Nun habe ich eine Reha bekommen von der Rentenversicherung eine dreiwöchige Lehr und für diese Zeit zahlt hat mein Arbeitgeber kein Entgelt. Meine Frage diesbezüglich ist, das Rechtend und welche Rechte habe ich, muss ich für diese Zeit meine Überstunden abbauen, denn eine Krankschreibung für diese Zeit fände mein Arbeitgeber auch nicht so, der hat schon gesagt, ich soll ja nicht mit einer Krankschaltung kommen. ich hätte eh keinen Anspruch da, ich hätte ja die Rente bekommen.
1: Gertrud, wenn du das nächste Mal anrufst, einfach das Taschentuch äh, vom Hörer nehmen. Ähm, also ganz kurz, <lacht> ne? Ähm, sie hat sie hat eine Reha bekommen ähm, und von der Rentenversicherung drei Wochen. Ist ja toll, nur der Arbeitgeber sagt, nö, ich zahle ja kein Entgelt. Ist der Arbeitgeber im Recht oder ähm, die Gertrud?
2: Gertrud ist im Recht, ah. also man muss unterscheiden, also das mit diesem mit diesem Krankenschein und so weiter, das, das ist Schattenboxen, was die da machen. Eine medizinisch verordnete Reha mit einer ärztlichen Anordnung plus einer Bestätigung von der Rehabilitationsstelle kommt einer Krankschreibung gleich. Das heißt, die Gertrud braucht überhaupt keinen, keinen Krankenschein, sondern sie kann sagen, pass auf, ich habe eine Reha und das kommt einer Krankschreibung gleich. Und jetzt die Frage, wenn ich in Rente stehe, in Vollzeit Altersrente habe ich für die Zeit, in der ich in dieser Reha bin, einen Anspruch auf Entgeltfortzahlung. Das heißt, die berühmten sechs Wochen, nachdem also die Reha beginnt, in der muss mein Arbeitgeber mir, als wenn ich krank wäre, mit Beinbruch im Krankenhaus läge, muss er mir Entgeltfortzahlung leisten, weil ich damit ganz normal unter das Entgeltfortzahlungsgesetz falle. Das wird häufig verwechselt mit Krankengeld. Das Krankengeld ist das, was man nach den sechs Wochen kriegt. Und da sieht es bei den Rentnern schon ein bisschen anders aus.
1: Ach so, erzähl mal.
2: Ja, ja. Also, die, also der normale Arbeitnehmer hat, auch wenn er Vollrente bezieht, Anspruch auf Lohnfortzahlung, weil dieser Lohn ja sozusagen als soziale Abfederung für diese sechs Wochen maximal weiter gezahlt werden soll. Aber wenn der Rentner Krankengeld bekommt, dann würden sozusagen die Vollzeit-Altersrente und das Krankengeld, die, die werden sozial als soziales Absicherungsinstrument gleichgestellt. Und wenn es sich nicht um entgangenes Arbeitszeit, Einkommen handelt, sondern um Krankengeld, dann wird die, das Krankengeld entweder ganz ausgeschlossen oder gekürzt und deswegen gilt der Grundsatz, wenn Krankengeld bezogen wird Bezogen werden könnte und gleichzeitig eine Rente bewilligt ist, dann schließt das den Krankengeldanspruch aus. Voraussetzung übrigens für diese Entgeltvorzahlung, das noch ähm, hinten dran ist, dass auch tatsächlich Beiträge zur Krankenversicherung gezahlt werden, damit der Arbeitgeber sozusagen, das ist ja eine, eine Vorausleistung in die Solidargemeinschaft, äh, dass der Arbeitnehmer zu Lasten sozusagen auch des Arbeitgebers, der sich an den Kosten beteiligt, für diese sechs Wochen ähm, sich da absichert. Also, äh, Entgeltvorzahlung bei Rente, ja. Krankengeld, großes Fragezeichen. Allerdings ist bei unserer Hörerin ja wohl die drei Wochen sind auch schon vorbei. Mhm. Das heißt, für diese drei Wochen äh, hat sie Anspruch auf Lohnvorzahlung und... Die Frage war ja auch noch, muss ich meine Urlaub, meine, meine Überstunden genau. ähm, einsetzen? Die muss, ich nicht. Die, die muss ich nicht verballern, sondern meine Überstunden sind Überstunden. Da müsste man nochmal in den Arbeitsvertrag gucken, ob die Überstunden überhaupt gesondert vergütungspflichtig sind oder ob die durch zum Beispiel Arbeitszeitausgleich genommen werden. Das ergab sich jetzt aus der... Aus der Anfrage nicht, da kann sich noch eine, eine andere Beurteilung daraus ergeben, aber prinzipiell darf ich Überstunden innerhalb der gesetzlichen oder vertraglichen Verfallfristen vor mir herschieben und niemand kann mich zwingen, meine drei Tage, die ich mir vorgearbeitet habe, zu verballern, auf deutsch gesagt, dafür, dass ich in die Reha gehe, weil die Reha ist ja kein Spaß, sondern das hat ja alles seinen Grund. Wir drücken die Daumen, Gertrud, kommen wir
1: zum nächsten Fall. Die Karin hat angerufen, sie wohnt seit 44 Jahren in ihrer Wohnung. Doch nun flatterte die Kündigung ins Haus. Da hat Karin mal in ihr Mietvertrag geschaut und eine durchaus interessante Passage gefunden.
2: Ich habe einen Mietvertrag von 1977.
0: Und da betrifft Kündigung, es ist nur kündbar durch den Mieter, nur im beiderseitigen Einvernehmen oder durch Gerichtsbeschluss. Der neue Eigentümer seit 2001 hat mir jetzt gekündigt und behauptet, das würde alles gar nicht mehr gelten. Jetzt meine Frage. Diese Klausel, dass nur der Mieter kündigen darf, gilt
2: das noch? Das widerspricht sich ja. Es das heißt, er ist, sie hat gesagt, es ist nur kündbar durch den Mieter, mhm. Komma, nur im beiderseitigen Einverdiener. Was denn nun? Also es schließt sich ja gegenseitig aus. Ähm, also grundsätzlich... Die, die Frage, wenn der Vermieter einseitig auf sein Kündigungsrecht verzichtet, ist das wirksam? Wenn der Vermieter sagt, ich will, solange wie der Mietvertrag läuft, dich nicht kündigen können dürfen, das darf der Vermieter machen. Ja? Äh, wenn allerdings die Klausel lautet, nur im beiderseitigen Einvernehmen, also ein wechselseitiger Kündigungsverzicht, da gibt es Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs dazu, die ist aus dem Jahre 2010 zuletzt. Und da hat der Bundesgerichtshof gesagt, na ja, also lebenslang beiderseitig unkündbar, das kann man so nicht machen und hat eine, einen Flock eingeschlagen, hat gesagt, vier Jahre. Vier Jahre maximal in Formularmietverträgen kann man das Kündigungsrecht beidseitig ausschließen. Alles, was darüber hinausgeht, ist, ist unwirksam mit der Folge, dass das Gesetz gilt, also dass Vermieter und Vermieter und Mieter innerhalb der normalen Regelfristen kündigen können also beidseitiger Verzicht wie gesagt die vier Jahre und wenn nur einseitig der Mieter äh, der Vermieter äh, nicht kündigen will, dann kann er das so lange machen wie er will. Den Mietvertrag müsste man mal sehen, zumal es ja ähm, auch vom 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 Zeitraum her wohl sehr wahrscheinlich ist, dass hier ein DDR-Mietvertrag vorliegt, ja. Wahrscheinlich noch mit der kommunalen Wohnungsverwaltung KWV, von wo auch immer gemacht. Da müsste man mal reinschauen, wie alt dieser Vertrag ist, ob es möglicherweise Nachträge zu diesem alten Mietvertrag gibt. Nicht, nicht ungewöhnlich wäre das. Hat man ganz häufig, dass Neueigentümer ihren äh, Mietern dann auch neue Verträge vorlegen. Einfach mal gucken, äh, was da, äh, sagen wir, von wo der Vertrag stammt und wo da momentan der Vertragsstand ist. Jedenfalls diese Klausel, um jetzt das mal zum Ende zu bringen, Karin, wenn drin steht, beide dürfen überhaupt nicht sozusagen einseitig kündigen, sondern nur um Einvernehmen. Das geht nicht. Das heißt, in diesem Fall wären die gesetzlichen Kündigungsgründe zu beachten. Und da hat der Vermieter konkret ein Problem.
1: Kommen wir zum nächsten Fall. Die Bärbel hat uns eine WhatsApp-Sprachnachricht geschickt an die 01726380789. Sie hat einen Anbieter für Fernsehen, Internet und Festnetz. Allerdings läuft mit dem nicht alles rund
0: immer wieder haben wir Ausfälle von Festnetz, Internet und vielen Fernsehsendern, besonders ZDF. Infolge unserer Reklamationen stellten vier Techniker fest, dass die Anschlüsse im Haus in Ordnung sind, sondern das Problem die Zuleitung zum Haus ist. Unser Beschwerdebrief vom 18.03.2021 blieb bis heute unbeantwortet. Lediglich die Abbuchungen der Gebühren von unseren Konten funktionieren. Wir hoffen, dass Sie uns helfen
1: können. Tja, das Problem betrifft, ähm, hat Bärbel noch geschildert, mehrere Mieter. Das ist ja wirklich doof. Ne? Da schaust du Fußball, ähm, Europameisterschaft, dann ist das Bild ausgerechnet während des Spiels der deutschen
2: Mannschaft weg. Furchtbar. Ähm, das Erste, was mir natürlich einfällt, Anbieter wechseln. Ja, ähm, wir haben hier den Anbieter... XY, der mir schon öfter untergekommen ist, auch mit privat sogar habe ich mit demselben Anbieter auch schon Schwierigkeiten gehabt. Juristisch korrekt ist es, Bärbel, erstens eine Mangelanzeige machen, die ist ja wohl äh, gemacht worden im März 2021. Vorsicht, man muss, wenn man Schreiben schickt, muss man den Zugang nachweisen. Das heißt, wenn es ein einfacher Brief war oder eine E-Mail und so weiter, dann machen unseriöse Anbieter gern äh, den Finger hoch und sagen, hör habe ich nicht gekriegt. Also im Zweifel ein Einschreiben oder sogar ein Einschreiben mit Rückschein an den Stammsitz des Anbieters und in diesem Schreiben eine kurze Frist für die Mangelbeseitigung setzen, also für die Wiederherstellung der vollen Versorgung und der Mindestgeschwindigkeit fürs Internet, pp, alles was da mit dran Und in diesem Schreiben sollte man natürlich auch damit drohen, dass man nach fruchtlosen Fristablauf von seinem außerordentlichen, Kündigungsrecht Gebrauch macht. Jetzt äh, hat sie sich noch beschwert im O-Ton gerade über die über die Abbuchungen. Da wird wohl eine, Ab-, eine Einzugsermächtigung vorliegen. Ja easy peasy. Das lasse ich zurückgehen. Zumindest mal als Druckmittel und äh, schreibe also die Abbuchung habe ich hier aus Gründen der ähm, aus, aus aus Mängelgründen sozusagen zunächst mal zurückgehen lassen. Ich behalte mir die Nachzahlung vor, wenn Sie den vertragsgemäßen Zustand wiederherstellen. Das Problem ist in der Praxis, auch das habe ich selbst schon leidvoll erfahren, der Anbieter macht dann einfach, zieht den Stöpsel und sagt, okay, das hast du gar kein Signal mehr, wenn du mich nicht bezahlst und dann hat man dann natürlich die Schwierigkeit, dass man dann erstmal wirklich ganz vor dem schwarzen Bildschirm sitzt und sich mit den Leuten streiten muss, da geht es auch gar nicht um große Beträge, sondern äh, sag mal, der Ärger, den man hat, der ist im Vergleich zu dem, um was es geht, ungleich höher.
1: Was wäre so dein Tipp? Sollte man das mit diesem Anbieter, ich sag mal, durchexerzieren, bis alles wieder stabil läuft, oder gleich sagen: Ach, komm, ich wechsle und ähm, versuche da noch die zu viel bezahlte Kohle für nicht gelieferte Leistung äh,
2: zurückzufordern? Genau so. Der, der, die Anbieter, also die Anbieter sind heutzutage auch, wenn es wirklich massenhaft Leute und wirklich Firmen und so weiter gibt. Du du weißt ja gar nicht, wohin am Markt äh, vor lauter Anbietern. Aber die sind auf den Einzelkunden trotzdem angewiesen. Ähm, Ein Anbieterwechsel empfiehlt sich immer dann, wenn wir es mit, mit permanenten Störungen zu tun haben. Und was mir bei der Bärbel auch noch eingefallen ist, sie sagte ja, dass äh, mehrere Techniker festgestellt haben, dass die Anschlüsse im Haus in Ordnung sind, sondern die Zuleitung zum Haus ist wohl das Problem. Aha. Und das das erinnert mich an die berühmte letzte Meile. Das ist in der, in der TK, also in der Telekommunikation, ist das das von der Straße in Anführungsstrichen, das muss jetzt nicht als Meile wörtlich genehm, gesehen werden, sondern sozusagen vom Straßenanschlusskabel, das meistens das dicke Erdkabel, bis in meine Anschlussdose, die im Flur irgendwo äh, rumhängt und blinkt. Äh, wenn da Störungen vorliegen, dann kann möglicherweise auch der Anbieter gar nichts dafür, sondern diese berühmte letzte Meile ist immer derjenige, der mich dann sozusagen mit dem Signal versorgt. Da müsste sie nochmal gucken, wer denn für diesen für diesen unmittelbaren Hausanschluss zuständig ist und ähm, unabhängig von von allen Streitereien mit dem Anbieter von Telefon und Internet und so weiter, mit dem Vermieter mal in Verbindung setzen, mit der Hausverwaltung und mal fragen, ob möglicherweise da Schwierigkeiten bestehen, denn sie ist ja wohl nicht alleine, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern mehrere Betroffene in dem Haus haben dasselbe Problem, was für technisches Problem unmittelbar von der Straße zur Haustür spricht und vielleicht sogar der, der Anbieter sogar schuldlos an der Geschichte ist.
1: Ja, aber möglicherweise dann, weil das eben so ist, auch ein Anbieterwechsel nichts bringt, weil dann der neue Anbieter vor demselben technischen Problem steht. Genau. Hm, okay. Richtig. Also so genau
2: so ist es. Also man muss den, den Anbieter ja auch nicht abstrafen sozusagen im Vorhinein, sondern wirklich die physischen Gründe und Erklärungen ausschalten und ich habe vor drei oder vier Wochen hatte ich dasselbe Problem. Ich hatte ganz, ganz schlechtes Internet, Kamello. Wir wissen, wovon wir reden. Mhm. Und bis ich dann feststellte, dass vor meinem Haus ein zweimal, zweimal, zwei Meter großes Loch klaffte, weil da irgendwas geborsten ist und ein TK-Kabel mit betroffen war. Aber das Problem haben wir ja gelöst.
1: Bärbel, wir drücken die Daumen. Damit sind wir fast am Ende und ich hatte es ja schon angekündigt. Jetzt geht es noch ums Thema Bankgebühren und wie man die sich zurückholen kann. Hintergrund ist ein wichtiges Urteil des Bundesgerichtshofes. Die Richter, ich sag mal, hatten ein Herz für Menschen wie mich, die keinen Nerv haben, sich jedes Schreiben der Bank durchzulesen und möglicherweise auch ein wichtiges Schreiben zu überlesen. Was haben die Richter geurteilt?
2: Schweigen hat kein Erklärungsgehalt. Wenn ich in Deutschland, im deutschen Recht nichts sage, sage ich auch nichts. Das haben die Banken aber jahrzehntelang anders gesehen und haben gesagt, lieber Kunde, ich erhöhe, ich erhöhe jetzt meine Bankgebühren und das sind über 40% Prozent in den letzten Jahren gewesen. Ja. Ich erhöhe jetzt meine Bankgebühren ab dann und dann um so und so viel und wenn du nicht widersprichst, so war hier der Ausgangsfall, dann gilt das als genehmigt. Also sozusagen so eine Art Erklärungsfiktion. Und die Banken haben gesagt, wenn du nichts sagst, dann erhöhe ich die Gebühren ab dem übernächsten Monat seit diesem Schreiben. Und der Bundesgerichtshof, ähm, betroffen, welche die Postbank, darf man ja sagen, ne? ähm, die, der hat gesagt, Moment mal geht's noch, äh, dass das, das funktioniert nicht, sondern ihr müsst ausdrücklich äh, euren Kunden mitteilen, äh, dass äh, da eine Gebührenerhöhung ansteht. Und ohne ausdrückliche Zustimmung dürft ihr diese erhöhten Gebühren nicht verlangen. Und on top, und das war das eigentliche, das hm. eigentliche Problem, jetzt müssen die Kunden nämlich aktiv werden, weil da geht es um unter Umständen Milliarden, die auf die Bankenwirtschaft zukommen, rückwirkend Erstattung von überhöhten Bankgebühren.
1: Was kann ich denn jetzt erstmal tun, als möglicherweise Betroffener?
2: Naja, also der der Betroffene muss, muss was tun. Also sich hinsetzen und warten, dass das Geld erstattet wird, das wird nicht stattfinden. Sondern ich muss aktiv werden und ich muss meine Bank auffordern, mir die Gebühren rückwirkend für die letzten Jahre zu erstatten, sofern sie auf einer Erhöhung beruhen die ich mit Schweigen beantwortet habe. Wichtig ist auch, hier gilt wieder die kurze gesetzliche Verjährungsfrist. Also alles, was älter ist als 2018, ah. ist verjährt. Das heißt, da kann ich machen, was ich will. Alles bis einschließlich 2018 kann ich 18, 19, 20, kann ich rückwirkend zurückerstattet verlangen, 2017 und älter ist verjährt, wobei ich dann natürlich auch ein Schreiben aufsetzen muss, was mit einer ausdrücklichen Zahlungsaufforderung verbunden ist. Ich muss anhand meiner Kontobelege über die Jahre, um die es geht, meine Ansprüche auch konkret beziffern. Ich muss also sagen, so und so viel Bankgebühren habe ich bezahlt, über das hinaus, was ursprünglich vereinbart war. Und ja, also Verbraucherschützer sind da ziemlich auf dem Plan und helfen den Leuten auch. Das Problem wird sein, dass die Banken in Anbetracht der Fülle das das jetzt an Fällen bedeutet, gar nicht hinterherkommen werden. Das heißt, die, die Kreditinstitute werden sich wahrscheinlich eigene Abteilungen einrichten, ähm, so, so Staffelstab, Rückerstattung, Kontogebühren. Das kann schon mal ein bisschen dauern, da muss man als Verbraucher auch ein Grenzen Verständnis haben, aber hinhalten lassen muss man sich nicht.
1: Ganz kurz noch, was bedeutet denn eigentlich Schweigen? Also wenn ich jetzt Post bekommen habe, da steht die neue Gebührenordnung drin, wo zum Beispiel steht, aha, Kontoführungsgebühr ist jetzt ein bisschen mehr, dem hätte ich sozusagen zustimmen müssen, ist okay für mich, oder reicht sozusagen die Zustellung dieser, dieser
2: neuen Gebührenordnung zum Beispiel? Genau das reicht nicht. Denn okay. das ist ja das, was die Banken sich zu eigen machen. Die rechnen mit genau dem faulen Kunden, der einen Briefkasten aufmacht. So wie mich. Und sagt, mhm. oh, schon wieder, ja, schon wieder eine Bankengebührenerhöhung war, komm, Ablage P. So. Genau. Und äh, genau das hat der Bundesgerichtshof jetzt gerade gezogen und hat gesagt: Moment mal, äh, die verdienen Milliarden, Milliarden sind es wirklich äh, damit, dass die Leute nichts tun, und das kann nicht sein. Und deswegen hieß es jetzt, in den. das Grundsatzurteil ist ja schon ein bisschen älter und jetzt hat man eben die Urteilsgründe, mhm. die habe ich mir noch angeguckt, bevor wir hier ähm, unsere Sendung machen und da heißt es ausdrücklich, es kann nicht sein, dass man in diesem Umfang weit, weit über die allgemeine Preissteigerung hinaus äh, Gebühren sozusagen den Kunden aufdrückt in der Annahme, dass neun von zehn Kunden aus purer Faulheit einfach die Klappe halten und den Brief wegschmeißen und sagen, naja komm, die drei Mark, die machen mich nicht arm. Aber 3 Mark mal 18 Millionen, das rechnen wir mal hoch.
1: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 12, der Rechthaber. Vielen Dank, Thomas. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Dann geht es unter anderem ums Thema Grundstücke. Zum Beispiel, was tun, wenn ein gekauftes Grundstück falsch vermessen wurde
2: oder es Probleme mit dem Wegerecht gibt? Bis dahin. Dasselbe. Ich freue mich drauf, Camillo. Danke dir und bis in zwei Wochen.
0: Haben auch Sie ein Problem? dann schreiben Sie uns an rechthaber.mdraktuell.de oder senden Sie eine WhatsApp-Sprachnachricht an den Rechthaber. Die Nummer? 0172 63 789. Der Rechthaber erscheint zweimal im Monat auf mdraktuell.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.